0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد wa آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام بدنك رحمة الله سبحانه وتعالى كتاب شكر كبرى الله تبارك وتعالى كان الأحب بسامسا في الدعم سلسيه المسترسلين أتى بسيرة الثانية صباح الجمعة في الدعم yang المسترسلين أتى بسيرة الثانية صباح الجمعة في الدعم سلسيه المسترسلين أتى بسيرة الثانية Penciptaan Adam alaihissalam di mana ia merupakan antara peristiwa besar yang telah berlaku pada hari Jumaat. Bagi melanjutkan perbincangan tentang penciptaan Adam alaihissalam setelah kita melihat pada sesi yang lepas bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah menegaskan bahawa Adam alaihissalam adalah ciptaan khusus Allah subhanahu wa taala dan begitu juga kejadian alam. Seluruhnya, langit dan bumi dan segala isinya menurut agama Islam tidak ada syak lagi ia adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutamanya penciptaan Adam, iaitu yani manusia adalah khusus langsung dengan tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apakah isu yang kita hendak bincangkan pada pagi ini? Berlanjutan daripada penciptaan Adam AS ini di antara syubahah ataupun keraguan yang banyak ditimbulkan pada masa kini ialah berkaitan dengan teori Darwin berkenaan dengan evolusi iaitu perkembangan manusia perkembangan manusia daripada asalnya satu yang dipenamakan sebagai common descent satu leluhur yang sama jadi menurut dalam teori Darwin semua makhluk organisma yang bernyawa ini datang daripada satu leluhur satu punca yang sama seperti mana kata Charles Darwin I view all beings not as special creations but as the lineal descendants of some few beings which live long before the Cambrian system was deposited. Dan dalam perkataan dia yang lain, all the organic beings which have ever lived on this earth may be descended from some one primordial form. Or primordial form. So, ini adalah uh, perkataan uh, Darwin dalam kitab dia The Origin of on the origin of species. So, guys, kita dapati di sini ini adalah asas uh, pendapat Darwin bahawa semua makhluk organisma yang bernyawa ini datang daripada satu ancestor ataupun dia panggil common ancestor ataupun common descent ataupun universal common descent. Dan ini adalah uh, di antara tunggal asas uh, teori evolusi. Dan di antara tunggal asas teori evolusi juga ialah berkaitan apa yang disebut sebagai random selection of the nature. pilihan rawak tabi'i. Yang ini bagi Darwin, kenapa makhluk ini daripada satu benda yang asas, satu uh, kita kata kehidupan yang asas, kemudian bercambah, berkembang, menjadi pelbagai bentuk rupa kehidupan yang begitu complicated dan kompleks. Maka menurut Darwin, dia adalah kerana dalam usaha, dalam rangka, kehidupan ini untuk mencapai yang lebih baik. So, dia ada pertarungan. So, dari mana yang menang, yang berjaya menyesuaikan dirinya dengan suasana dan keadaan, maka itulah yang akan berubah. Dia akan berubah supaya dia boleh terus kekal, terus berada, terus wujud. Dan mana yang tidak berubah, dia akan pupus, akan musnah kerana suasana dan keadaan yang berbeza. So, ini adalah teori asas Darwin. Adakah Darwin membina teori ini dengan fakta? Hakikatnya, Darwin sendiri tidaklah menjazamkan. Dia sendiri tidak yakin dengan teori yang dia buat ini. Sebab dia sendiri sebut dalam kitab dia tadi atau dalam buku dia tu, I am well aware that scarcely a single point is discussed in this volume in which facts cannot be adduced, often apparently leading to conclusions directly opposite to those at which I have arrived. Dan pada bulan Desember 1857, sebelum dia menerbitkan buku dia tadi, dia telah menulis satu surat kepada kawan dia, Josh Bentham. Dan dia menyatakan dalam suratnya itu, dia menyatakan that he should expect to be disappointed with the origin of species book when it was published because the book, seperti mana yang dia sifatkan buku tersebut, kenapa dia akan rasa kecewa dengan buku The origin of species ini kerana dia kata grievously too hypothetical. So menurut Darwin, hakikatnya teori yang dia bawa ini bukan teori, bahkan grievously too hypothetical. Hanyalah hipotesis, terlalu hipotesis. Dia hanyalah satu pendapat pribadi, sangkaan pribadi, dogma pribadi. Dia tidak ada bukti. Dia tidak ada bukti. Kerana hakikatnya kalau kita nak bercerita tentang evolusi ini, beberapa istilah yang kita mesti faham. Yang pertama ialah kita kena faham zaman Darwin belum lagi ada penemuan tentang uh, DNA. Belum ada lagi penemuan tentang DNA yang menjadi satu petunjuk untuk membuat uh, kelas ataupun pembahagian yang betul terhadap spesies. Sekarang kita sudah boleh mengenal, kita boleh buat differentiate kita antara satu spesies dengan spesies yang lain berdasarkan DNA. So Darwin uh, belum tahu tentang DNA kerana DNA hanya muncul pada tahun 1953 menerusi James Watson dan Francis Crick. So itu satu hal. Jadi Darwin sendiri tidak dapat mengetahui apakah dia spesies maka bagaimana dia nak cerita pasal the origin of species. Bahkan, kerana terlalu terasuk dengan fahaman Darwin, biologists yang berpegang dengan uh, evolution ini sampai hari ini enggan memberikan takrif species. Walaupun sudah jelas, lagi terang, lagi bersuluh bahawa species tidak lain, tidak bukan kehidupan beings yang berkongsi uh, kita kata DNA yang sama. Berkongsi DNA di sini maknanya mempunyai unique structure of DNA struktur DNA yang unik setiap spesies dia ada structure struktur DNA yang unik yang membezakan antara dia dengan spesies yang lain so kita ada uh, anjing misalnya kita ada structure struktur DNA anjing yang berbeza dengan struktur DNA kucing struktur DNA manusia struktur DNA bunga masalahnya Setiap so, kita ada manusia yang ada struktur DNA yang berbeza dengan tumbuh-tumbuhan yang berbeza dengan uh, haiwan-haiwan yang lain sebagai contoh. Walaupun dalam kalangan sesama spesies, dalam kalangan struktur DNA yang sama ini, kita akan dapati terdapat perbezaan nukleotida. Akan ada perbezaan nukleotida maklumat yang dibawa oleh niklotida itu mungkin berbeza dari segi warna mata, ukuran tinggi, kalau dalam menatang masalahnya jenis bulu warna bulu. So kita dapati ada perbezaan di antara anjing Shih dengan anjing uh, Great Dane, masalahnya. So kita memang ada perbezaan di antara uh, uh, haiwan ini, tetapi ini yang dipanggil sebagai micro evolution apa yang disebut sebagai micro evolution. Apa yang micro evolution, yakni perubahan kecil dalam spesies yang sama. Dalam spesies yang sama. So uh, micro evolution sebenarnya telah digunakan istilah dua jenis evolution ini, micro and macro evolution. So kita ada micro evolution yaitulah perubahan dalam spesies yang sama dari segi Uh, anak dengan bapa mempunyai warna mata yang berbeza mungkin anak dengan ibu mempunyai bentuk rambut yang berbeza yang ni mak dia mungkin rambut lurus anak rambut kerinting atau sebaliknya so memang itu berlaku dia panggil micro evolution tetapi macro evolution ini yang dibawa oleh Darwin macro evolution maknanya burung boleh bertukar menjadi ikan ikan boleh bertukar menjadi badak sumbu masalahnya so, ata- ataupun sebagainya maksudnya dia berubah daripada satu makhluk menjadi makhluk yang lain ha, kan? jadi maknanya ini yang dibawa dia disebut sebagai makro evolution masalahnya kita dapati Richard Goldsmith menjelaskan tentang masalah ni dia kata makro evolution this term has been used by Dobzhansky for evolutionary process observable Within the span of a human lifetime, as opposed to macroevolution, on a geological scale, on a geological scale, it will be one of major contentions of this book to show that the facts of microevolution do not suffice for an understanding of macroevolution. The latter term we will use here for the evolution of the good species and all the higher taxonomic categories ini disebut dalam buku dia The Material Basis of Evolution so menurut uh, Goldsmith, Richard Goldsmith dalam buku dia ini ialah micro evolution yang dibawa oleh istilah ini micro dengan macro evolution ini dibawa oleh uh, Dobzhansky yang juga seorang penganut fahaman Darwinism uh, dia sendiri yang buat dua istilah ini ia itulah untuk membezakan di antara dua bentuk evolusi apa dia evolusi yang kita boleh nampak yang kita boleh kaji yang kita dapat lihat dengan evolusi yang tak pernah dilihat tak pernah ada pembuktian secara fizikal pembuktian empirik sedangkan sains mestilah ada bukti empirik mesti ada bukti fizikal jadi menurut apa nama Goldschmidt ini Uh, Dobzhensky ini sendiri dia buat dua istilah ini untuk membezakan apa yang dia sebut sebagai uh, evolusi yang dapat dilihat, yang merupakan berlaku dalam spesies yang sama perubahan dalam spesies yang tidak mengubah dari satu spesies ke spesies yang lain dengan makro evolution yang dia nak maksudkan, makro evolution itulah yang berubah dari satu spesies jadi spesies yang lain, yang ini yang dimaksudkan dengan evolusi Darwin Sudi so sebut dalam kesimpulan buku dia ni dia kata micro evolution especially geographic variation adapts the species to the different conditions existing in the available range of distribution micro evolution does not lead beyond the confines of the species and the typical products of micro evolution the so tengok menurut apa nama Goldsmith Micro evolution tidak menjelaskan proses macro evolution. Dia tidak boleh menjadi bukti bahawa di sana ada perubahan spesies. Dari satu spesies, berubah menjadi spesies yang lain. Yang kita ada bukti, dalam spesies yang sama, ada perbezaan antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, datuk dengan cucu, moyang dengan cicit. Ya, itu memang ada. Ini sahaja yang ada bukti. Dan ini tidak ada masalah. Ini tidak ada isu. Sebab itu kalau kita tengok pernyataan. Uh, Jonathan Wells dalam masalah ini dia kata uh, biological evolution is the theory that all living things are modified descendant of a common ancestor that live in the distant past it claims that you and I are descendant of if like ancestors and they in turn came from still one primitive animals tetapi kata Dr Jonathan Wells juga no one dump that descent with modification occurs in the course of ordinary biological reproduction the question is whether descent with modification accounts for the origin of new species in fact of every species like change over the descent with modification within a species is utterly unconvincional but darwinian evolution claims much more in particular It claims that descent with modification explains the origin and diversification of all living things. So, ini yang kita petikaikan. Kita tak petikaikan di sana ada perubahan. Kalau kita tahu sekarang apa nama virus COVID-19, dia ada mutasi, dia ada strain-strain yang lebih kuat. Bila orang mula adapt dan lawan dia, maka dia juga bereaksi dan membentuk jangkitan yang lebih cepat. Jadi, kita kata ini tidak ada masalah. Ini diketahui. Tetapi, dia tidak menjelaskan the origin of species. Dia tidak menjelaskan asal-usul kewujudan makhluk di muka bumi ini. Dia hanya menceritakan bagaimana uh, seorang anak boleh ada muka yang berbeza dengan bapa, Seorang abang ada wajah yang berbeza dengan adik. Itu sahaja. Dia tidak menjelaskan bagaimana manusia itu asalnya wujud. Jadi ini persoalan yang Darwin nak jawab. Tapi dia tak jawab. Dia hanya memberi jawapan perbezaan. Yang ini perbezaan tak perlu kepada kajian saintifik. Kita nampak. Kita nampak. Mungkin prosesnya kita perlu. Tapi sekarang kita dah ada DNA. Kita dah tahu bagaimana benda itu berlaku. Kita tahu bahawa DNA ayah dengan DNA anak manusia adalah sama mempunyai struktur yang sama berkongsi a unique structure of DNA walaupun ada perbezaan dalam maklumat yang dibawa oleh nukleotida dari segi masalahnya warna mata masalahnya warna rambut masalahnya bentuk hidung so itu memang ada perbezaan tetapi dia masih lagi struktur DNA manusia yang berbeza dengan struktur DNA tumbuh-tumbuhan struktur DNA beruang struktur DNA ikan Dia berbeza. Dia tidak berkongsi. So, kita ada empat istilah yang kita kena faham. Yang pertama ialah apakah maksud DNA? Apakah maksud struktur DNA yang berbeza, yang unik bagi setiap spesies? Dan kita sudah ada makna spesies. Apa dia spesies? Ialah yang berkongsi. Struktur DNA yang unik. Ini adalah fikiran satu spesies. Kemudian kita ada dua jenis evolusi makro dan mikro macro evolution and micro evolution dan kita tahu yang nak dimaksudkan oleh teori Darwin ialah macro evolution dan macro evolution adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan yang tidak pernah berlaku dalam ujian makmal yang kita nampak yang kita saksikan ialah micro evolution dan Darwin sendiri telah mengakui bahawa teorinya hanyalah bersifat gravely too hypothetical Terlalu hipotesis. Tidak mencapai tahap teori pun sebenarnya. Jadi apakah lagi yang kita boleh harapkan dengan teori ini? Dia tidak menjelaskan the origin of species hakikatnya. Jadi kita boleh katakan di sini bahawa teori Darwin bukanlah fakta. Dia bukanlah fakta. Kerana kita tahu fakta sains mestilah berpijak kepada bukti empirik. Dan teori sains yang kukuh mestilah berpijak kepada bukti empirik yang jelas, yang nyata. Dan kalaupun dia teori, maka teori bukanlah fakta. Teori bukanlah scientific facts. Teori adalah tafsiran. Anggaran yang dibuat oleh pengkaji, oleh observer, oleh pemerhati tentang satu fenomena yang berlaku di depan mata dia. So, anggaran ini boleh pelbagai dan melihat dari sudut pandang yang berbeza dan dari sudut akidah yang dipegang oleh orang tersebut so kalau kata Darwin daripada asalnya lagi dia tujuan dia bawa teori ni sebab apa? nak menafikan kewujudan Tuhan itu adalah point dia itu adalah matlamat dia sebenarnya adalah untuk melawan akidah kepercayaan kepada kewujudan Tuhan so tentulah apa sahaja yang dia akan cuba buat dia akan cuba tafsirkan kejadian alam ini di luar daripada pengaruh Ataupun di luar daripada ciptaan Tuhan. Dia tidak mahu ada istilah Tuhan dalam mentafsirkan kewujudan alam ini. So, itu adalah matlamat dia. So, dari sudut-sudut pandang dia itu, itu mempengaruhi cara dia mentafsirkan kejadian alam, fenomena yang dia kaji, yang dia lihat. So, kita tak boleh kata, apa yang dia bawa ini adalah fakta. Faktanya kita dapati, ya, memang ada perbezaan, perubahan dalam spesies yang sama. Tapi adakah perubahan dalam spesies yang sama ini? boleh membawa kepada conclusion satu kesimpulan bahawa sebenarnya origin of life, punca kehidupan ini datang daripada perubahan spesies-spesies-spesies-spesies? Tentulah tidak mungkin. Tidak ada ada sokongan bagi perkara tersebut. Ini adalah satu hakikat. Untuk sesi pagi ini, ini yang saya nak bawakan bahawa kita jangan keliru dengan istilah kerana golongan Evolutionis, golongan darwinis akan cuba mengelirukan kita sampai hari ini mereka enggan memberikan satu tafsiran yang jitu yang padu berkenaan dengan makna spesies walaupun sudah lama kita menemui tentang DNA dan dia bukan lagi satu perkara yang sukar untuk kita menentukan ini adalah satu spesies yang sama ini adalah spesies yang berlainan tetapi sampai sekarang golongan biologis yang berpegang dengan agama Darwin ini enggan memberikan kita satu tafsiran spesies yang jelas. Ini satu perkara. Yang kedua, mereka cuba memanipulasikan perbezaan di antara microevolution dengan macroevolution. Misalnya kita ada Richard Dawkins. Bagi dia benda ni sama. Bagi dia uh, apa nama microevolution bila dia berlaku berulang-ulang kali akan membawa kepada macroevolution. Kita kata macam mana? syarat untuk berlakunya makro evolution mestilah ada perubahan pada struktur DNA yang unik maknanya struktur DNA manusia untuk membolehkan manusia ni bertukar menjadi gorila, masalahnya atau bertukar menjadi uh, monster ke, daripada uh, manusia nak jadi Spiderman, nak jadi apa saja yang digambarkan dalam filem-filem mereka untuk membawa fahaman Darwin ini perlu berlaku perubahan DNA perubahan DNA dan mengikut fahaman Darwin, perubahan DNA ini tidak boleh menjadi mendadak dia mesti berlaku secara gradually slowly and gradually dia tak boleh jadi mendadak, dia tak boleh just bila spider-man tu minum ayak ada DNA labah-labah terus dia berubah jadi spider-man atau terus berubah jadi cicat-man tidak boleh begitu, mengikut fahaman Darwin dia mestilah berubah dalam tempoh yang lama dari satu spesies berubah jadi satu spesies yang baru kepada spesies yang baru Berbilion-bilion tahun ini, tapi tidak tidak berlaku, tidak berlaku. Ha, kan? Jadi kita kata untuk membolehkan berlakunya spesies yang baru mesti berlaku mutasi, berlaku perubahan pada struktur DNA. Tapi kita dapati tidak ada berlaku perkara ini pada mikroevolusi. Kalau mikroevolusi tidak ada menghasilkan tidak produce satu gen yang baru, genetik baru dalam struktur DNA. Dia mesti ada sekurang-kurangnya satu gen baru yang berfungsi yang memberi kesan untuk mengubah makhluk ini menjadi makhluk yang lain. Itu syarat dia. Jadi maknanya dia akan memberi kesan kepada panjang struktur DNA tersebut. Jadi ini syarat untuk berlakunya makro evolution. Adapun microevolution dia tidak akan mengubah struktur DNA, dia hanya mengubah ialah pergantian nukleotida. Daripada maklumat warna mata hijau jadi biru, biru jadi brown dan seterusnya. Ah kan? itu itu berlaku dalam uh, struktur DNA yang sama. Yang kita boleh cam ini DNA manusia. Kemudian kita ada DNA mata, DNA mulut, DNA hidung yang berbeza-beza maklumatnya. Jadi, untuk membolehkan DNA ini berubah, membentuk satu spesies yang baru, dia mestilah berubah pada DNA yang memberi kesan kepada pewarisan sifat. DNA yang memberi kesan kepada pembiakan. So, bagaimana kita nak boleh pastikan perkara ini? DNA siapa yang perlu berubah untuk menghasilkan spesies yang baru? So, kalau kita kata spesies uh, DNA mak dan ayah, ataupun salah satu. Okay, dia akan melahirkan anak spesies yang baru. Jadi kita kata kambing tadi melahirkan manusia masalahnya. Tapi belum ada manusia lagi. Dia adalah manusia pertama yang lahir daripada, contohlah kita kata lahir daripada satu makhluk yang seakan-akan macam beruk. Okey. Mana dia nak dapat satu lagi keturunan dia? Yang sama macam dia untuk dia breed, untuk dia berketurunan, beranak pinak. Tidak ada. Dia hanya seorang-seorang di muka bumi ini. Dan dia akan mati. Itu satu hal. Kalau kata perubahan itu berlaku pada anak, tidak berlaku pada mak, bapa. Anak tu yang berubah. Katalah dia dapat pasangan kembang, anak lelaki yang nak perempuan. Tapi dia ada pada spesies yang sama, dia tak boleh melahirkan pula spesies yang baru. Jadi, kot celah mana nak berlaku perubahan spesies ini? Ini adalah satu masalah juga. Masalah macam mana, kalaulah ada spesies yang baru lahir, macam mana dia nak melahirkan kezuliat dia, keturunan dia? Sedangkan dia tidak ada spesies yang sama. Sedangkan kita dapati bukti kajian DNA telah menunjukkan bahawa dua DNA yang berbeza. Kalau digabungkan, dia takkan melahirkan spesies yang baru. Dia akan rosak. Dia tak boleh bersenyawa. Dia tak boleh bersenyawa. Ini telah terbukti dan jelas. Dia tidak ada. Melainkan kalau dia ada yang berlaku pun mungkin mengambil sebahagian sifat untuk dia bertukar menjadi spesies baru Itu tidak mungkin berlaku Untuk menjadi makhluk baru Dalam makna bahasa kita ni Dia jadi makhluk baru Maksudnya kita gabungkan pokok Kawin dengan satu binatang Tiba-tiba jadi gegasi Itu maksud dia macam itu So tidak ada berlaku macam itu So kena faham betul-betul makna evolusi Darwin ni Kita jangan bayangkan Apa nama sifat Macam kita kata Apa nama kambing yang disenyawakan dengan anjing Masalahnya keluar Ada sebahagian sifat anjing Dia ambil sebahagian sifat anjing Tapi dia tak jadi spesies baru. Dia tak jadi makhluk baru Dan dia akan terhenti dekat anak dia ni saja Dia takkan breed lagi jadi uh, Kambing yang baru yang Dia tidak akan begitu Takkan Jadi maknanya Kita kena Faham maksud evolusi ni Sebab so, itu kita tekankan tadi Bezaan micro dengan makro evolution tadi ini yang paling penting kita kena faham supaya kita tak ditipu oleh golongan ini. So, mata kita menyaksikan berbilion-bilion kali berlakunya perubahan secara mikro, ini tidak membawa natijah untuk berlakunya perubahan secara makro. Perubahan secara makro daripada keturunan yang sama. Jawapan bagi perubahan pada makhluk yang muncul ini, ialah satu-satunya jawapan, ialah dia diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Special creation daripada Tuhan. Azawajallah, ini yang sepatutnya kita jadikan dia sebagai tafsiran, satu-satunya tafsiran yang boleh diterima, yang wajar untuk mentafsirkan kepelbagaian makhluk, kepelbagaian jenis spesies yang ada dalam alam ini. Jadi, cubaan golongan evolutionist ataupun darwinis ini untuk memutak belitkan istilah-istilah ini, ini yang kita kena perlu jaga bila kita nak berbincang dengan mereka ataupun kita baca maklumat-maklumat yang mereka bagi, mereka akan cuba kelirukan kita dengan Bagaimana macam ini? Mereka tak nak jelaskan apa maksud spesies, apa maksud speciation, apa maksud sebenarnya apa nama kita kata tadi, mikro dengan makro evolution. So, hakikatnya ini adalah istilah yang sangat penting supaya kita tidak tertipu dengan golongan tersebut. Dan insya Allah kita akan bincangkan sejumlah dalil mereka yang mereka cuba bawa untuk membuktikan berlakunya evolusi, makro evolution ini nanti pada siri yang akan datang. So, siri yang kedua ini, apa yang saya nak pendengar, faham dahulu ialah empat perkara, empat istilah. Kita ulang lagi sekali, iaitulah yang pertama, apakah maksud unique structure of DNA, struktur istimewa DNA bagi setiap makhluk yang berbeza, itu satu. Yang kedua, apa maksud spesies? Spesies ialah satu spesies yang sama, kita boleh kategorikan dia sebagai satu spesies, satu jenis makhluk yang sama, ialah kalau dia ada satu struktur DNA yang istimewa yang sama. Kalau dia ada struktur DNA manusia, maka dia adalah manusia. Kalau dia ada struktur DNA rama-rama, maka dia adalah rama-rama. Dan seterusnya. Kemudian, perubahan. Boleh berlaku dalam spesies yang sama yang kita panggil sebagai micro evolution yang membantu spesies ini untuk adapt dengan suasana dan keadaan so kita dapati bangsa Melayu berbeza dengan bangsa Cina bangsa Cina berbeza dengan bangsa Eropah Eropah berbeza dengan bangsa Amerika kenapa di antara faktor yang mendorong perbezaan ini ialah kawasan, tempat tinggal mereka, cuaca, cara makan mereka dan sebagainya so ini memang berlaku Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut supaya kita boleh adapt dengan suasana. Tetapi, tidaklah manusia itu kalau dicampur ke kutub utara jadi buruang kutub. Itu tidak pernah kita jumpa begitu. Tidak pula manusia kalau dicampur ke dalam laut menjadi ikan paus. Tidak berlaku begitu. Tidak pula ikan paus kalau kita ambil bubuh di atas gunung lama-lama-lama-lama lama-lama, dia jadi pokok. Tak ada kita jumpa begitu. So, ini kita kena faham. So, micro evolution memang ada. Yang dibawa oleh Darwin ialah macro evolution yang kita sebut tadi ikan paus kita ambil bubuh di atas gunung dia tiba jadi pokok lama-lama lepas bilion-bilion tahun anak dia akan berubah jadi batu jadi pokok ha manusia dicampukkan duduk di kutub utara lama kelamaan dia jadi burung kutub ini tidak berlaku jelas tidak berlaku ya memang mereka ada sejumlah dalil yang mereka cuba bawa dan insya-Allah kita akan bincangkan perkara ini pada sesi yang akan datang bi taala أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته